0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe. Olá, ouvinte. Está no ar mais um episódio do podcast da Ajufe, Justiça Federal em Debate. Eu sou Maria Helena Raul de Souza, juíza federal aposentada da Quarta Região, atual diretora de assuntos de interesse dos aposentados da Ajufe. Hoje a gente estreia com muita alegria, aqui no podcast O Espaço do Aposentado e da Aposentada. A cada episódio, traremos um convidado ou convidada para resgatar a memória e contar a história desses valorosos magistrados que contribuíram significativamente para a Justiça Federal por meio de sua atuação. Suas experiências passadas, casos emblemáticos julgados, sua atuação agora, após a aposentadoria, serão explorados aqui no nosso podcast. Para começar, convidamos o ex-presidente da JUF, Fernando da Costa Tourinho Neto. Ele esteve à frente da nossa associação no período compreendido entre maio de 1998 e junho de 2000. Tourinho Neto é de Salvador, Bahia, e iniciou a sua trajetória profissional como bancário. Foi depois promotor público e advogado. Aprovado em primeiro lugar em concurso público para a magistratura federal em 1979, passou a integrar os quadros da Justiça Federal da Bahia, onde também exerceu a direção do foro. Atuou igualmente como juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Em 2000, assumiu a presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região como desembargador federal. Enfim, este é um apertado resumo de um vasto currículo do nosso convidado. Doutor Tourinho, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Uma alegria imensa tê-lo aqui e obrigada desde já por aceitar o nosso convite.
1: É grande mesmo você ter me convidado. Muito bem, Maria Helena. Olá, como é que vai? País. Muito bom. Estou às ordens. Venham as perguntas.
0: Para começar no nosso bate-papo, gostaríamos de falar um pouco sobre a história do senhor, de bancário a desembargador federal. O que motivou o senhor a tentar concurso público para a magistratura federal?
1: Eu formei-me em 1965. Em 1966, eu fui trabalhar como bancário. Fiz um teste lá no Banco Econômico da Bahia e fui trabalhar como bancário. No bancário... Eu não gostei pelo seguinte. Eu fui ser subgerente de uma agência do, do Banco Econômico na, na, Baixa Pateira, na Bahia, famosa Baixa Sapateira, inclusive. Mas eu tinha que sair com uma pastinha procurando os clientes que tinham deixado de trabalhar no banco. O que, que o senhor deixou? Isso, aquilo outro. Levava para o gerente, que era um poeta até, hermano. Então eu saía com uma pastinha cheia de fichas Perguntar, mas por que deixou de, de trabalhar na, com o Banco Econômico? E aí, eu não gostei. Deixei. Deixei e fiz concurso para promotor. Gostei e lá fui eu para a minha primeira comarca, Santenês, na Bahia. Passei um, uma temporada em Santenês, daí eu fui para Jacobina, Jacobina, eu fui para o da Cunha, estou em primeiro grau. Hein? Muito bom. Feito isso, eu fui para Ilhéus designado. Aí cheguei para meu pai e disse: Olha, eu vou sair da, da promotoria do Ministério Público. Do vai para onde? Fazer o quê? Eu vou fazer concurso para juiz, juiz de direito. você vai mesmo, quer mesmo, eu quero. Aí fui ser juiz de direito. Passei uma temporada como juiz de direito. Oito anos como juiz de direito. Como promotor, também podia advogar naquela época. Aí quando chegou em 79, eu disse uh, meu pai que ia sair da justiça. Estadual. Por que eu ia sair? Porque já tinham um colegas meus de concurso, já estavam no Tribunal da Bahia. Eu disse: não, eu vou sair disso. Aí fui, fiz concurso para a Justiça Federal, ingressei na Justiça Federal. Passei aí oito anos na Justiça Federal de primeiro grau. Daí eu fui para o Tribunal Regional Federal, onde passei vinte e tantos anos. Depois teve que lá até me aposentar. Eu me aposentei em 2013 e fui advogado. Passado o período exigido para que eu pudesse advogar, eu fui advogado. E até hoje eu estou advogado. Agora, essa pergunta: e você gostar mais de advogar ou de ser juiz? Pode, sem dúvida alguma, de ser juiz. Sempre gostei de ser juiz. Estou advogando, mas é uma complicação danada advogar. Quais as dificuldades que
0: o senhor enfrentou na carreira? Como era a estrutura física e organizacional da Justiça Federal à época em que assumiu?
1: Quando eu cheguei no tribunal, não tinha nem telefone. O telefone era um só para todos os que chamavam de desembargadores, todos os desembargadores, todos os juízes. Não tinha telefone. Não tinha parafernália de computador, que nada. Isso era um sonho. Até que foi, aos poucos, chegando uma coisa e outra. E no interior, no interior as audiências eram... Manuscritas às audiências. Então, o, o escrivão levava um tempo enorme para escrever aquele negócio todo. Era trabalhoso, viu? Muito trabalhoso. E do tribunal não tinha nada. Nada, 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 nada. Zero. E aí, aos poucos, nós tivemos um grande presidente, que foi Alberto José Tavares Vieira da Silva, lá do Maranhão. Ele conseguiu muita coisa, junto com o presidente Sarney, na época era o presidente da república, conseguimos, aí ele conseguiu muita coisa e aí melhoramos muito, aí, passado algum tempo conseguimos telefones para cada gabinete, negócio de computador ainda não, ainda demorou mais para chegar a época do computador, mas foi melhorando muito, aí eu gostei, até me aposentar em 2013.
0: Na década de 70, como citamos no início, o senhor foi juiz eleitoral. Quais as principais diferenças na visão do senhor do trabalho exercido pela justiça eleitoral daquela época e atualmente?
1: É grande. Hoje os juízes eleitorais, os tribunais, tem tudo. Nós não tínhamos nada. Nada. Parece até brincadeira. Zero na justiça comum, zero na justiça federal, zero na justiça eleitoral. Mas foi indo, foi indo, melhorando. Hoje não. Hoje o juiz eleitoral, tanto da primeira instância como da segunda instância, do TRE, tem tudo. Né? Nós não tínhamos nada. Mas isso não me fez recuar. Não me fez recuar. Sempre fui em frente como juiz. E gostava, viu? Como ali Gostava muito de serviço. Em
0: 1998, o senhor tomou posse como presidente da JuF. Como foi esse período de dois anos à frente da associação? Quais os desafios que foram enfrentados por sua diretoria? E que conquistas se alcançaram nessa época?
1: Olha, é como o Vladimir a escreveu um livrinho Justiça Federal, Histórica e Evolução. E na página 50 cinco, E trata da JUF. E aí, ele cita três fases da JUF. O primeiro presidente foi Jesus Costa Lima, lá do Ceará. Depois veio Armindo Guedes, que foi juiz na Bahia. Todo calmo, sisudo. E o terceiro, o terceiro parecia um, um diplomata, João Gomes Filho, lá de São Paulo. É, todo coisa, cavanhaque, fraque. Está é, pensando, né? João Gomes era, Martins Filho, era sujeito importante de famílias in, importantes aí de São Paulo. Ele era juiz da sétima vara de São Paulo. Passou vários anos, vários, uns 15 anos, 10 anos, uns 15, 15 anos de João Gomes passou. aí. Depois disso veio a terceira fase. Aí o Vladimir disse: assim, a fase seus rumos. Então vem a primeira fase, que foi do início, não tinha... E a zero, repito zero. Todo, todo começo, é um pouco difícil ter é Depois vem a segunda fase, a gestão, sua presidência, de Vladimir, de frente, e Wilson Darós, lá do Rio Grande do Sul. Foi uma boa fase. Mas olha só, como Vladimir mesmo disse, era uma fase pacata, nada de barulho, nada tudo tranquilo. E veio a minha fase, a minha fase, terceira fase, já foi meio explosiva. Por que explosivo? Porque eu sou explosivo? Não! Eu não queria ficar subordinado à MB. A JUF estava subordinada à MB. E nós não queríamos. Então fizemos força para haver uma dissociação da MB e da JUF. Porque a vantagem é a seguinte: nós não podíamos fazer nada sem a contribuição, assim, o apoio da, da da MB. Se tivesse ninguém queria alguma coisa no Supremo, não podia. Tinha que ser através da MB. E aí, eu briguei. Muitos não queriam. mas acabamos vencendo e saímos da MB. Outra coisa que houve, nós reivindicamos um salário melhor. O salário era pífio Eu queria, dizem assim, auxílio moradia, não. Nós queríamos... Que os juízes tivessem uma parcela de equivalência salarial aos deputados e senadores. E aí vamos em frente. Mas não é possível, tem coisa. Não, por que não? E aí fizemos um movimento grevista. Esse movimento foi salseiro. O ministro de Passarinho, pai do atual ministro Passarinho, é o filho. Centaurinho, que nada. E, e quem disse que o juiz vai fazer greve? Vai fazer, ministro. Aí, houve o que os juízes para no dia, foi no dia de fevereiro, a justiça parar. arriarem nos faixas pretas na frente dos, dos prédios para, pedindo a, guerra, a greve. E foi assim. O ministro disse assim, tá certo. Eu dou essa paridade. E aí, deu. A paridade. Foi fantástico. Melhoramos. Agora já precisa outra guerra. Para poder haver um movimento para que os juízes recebam mais alguma coisa. Está vendo aí já movimento movimento? Agora, é preciso que coragem para alavancar essa luta.
0: Um pouquinho da vida pessoal do senhor após a magistratura. Com a aposentadoria, em 2013, qual
1: foi o maior impacto na sua vida pessoal e profissional? Olha só, pessoal, minha mulher e minha filha me chateiam muito com o senhor de advocacia. Hoje eu já vivo. Querem que eu largue a advocacia, que não sei o quê. Mas eu não vou fazer o quê? Se eu ficar sem advocacia e sem escrever alguma coisa, eu vou virar sabe o quê? aquele, como chama daquele.. Vá ali, faça isso, vai aqui. Vou virar um João Miguel. Vá ali no supermercado, compre isso. Eu cheguei. Olha, faltou isso, vou novamente lá. Eu estou lá para isso, não, não quero esse negócio comigo, não. E aí eu continuo na advocacia, de uma luta grande, viu?
0: Doutor Torinho, o senhor foi chamado por alguns de o poeta dos tribunais. A poesia ganhou mais espaço após a aposentadoria? Não, eu tenho muita
1: coisa escrita, mas não ganhei é mais de espaço, não. Porque o poeta... Eu não assinei por que esse negócio de poeta, viu? Vai lá, eu sou um poeta, mas não sei porquê. Mas, eu gostei, gostei. Hoje eu milito facilmente na justiça, tanto dos tribunais, como da primeira instância, da segunda e S.J. SCJ Supremo. Agora, uma coisa que você devia me perguntar, Sabe o quê? Por que, que você não gosta que se chame desembargador? Esse título não é para juiz federal. Repare que quando há uma nomeação, nomear fulano e tal, juiz do TRF tal coisa. Aposentar o juiz tal, tal. tal coisa. Não trata de desembargador. Por Não é desembargador. Desembargador é o título para os, os juízes dos tribunais estaduais. Esse sim, que a Constituição dá. Mas a Constituição não dá o título de desembargador para os juízes federais. Não dá.
0: Qual o balanço que o senhor faz hoje sobre a trajetória vivida dentro da magistratura federal? Mudaria algo? Teria feito alguma escolha diferente daquelas que fez?
1: Eu me sinto satisfeito, viu? me sinto satisfeito. Desde a escola primária, que era pública, que hoje não se chama mais escola primária, né? fundamental. Colégio, curso de colégio e a faculdade. Eu fiz tudo em instituição pública. Tranquilo, gostei, gostei. E gostei também da minha atuação como Teve uns casos de arrepiar. Né? Por exemplo, já de barbalho, veio preso. Algemado. Era um dia de sábado e o advogado impetrou um habeas corpus. Eu estava aqui em casa. Era um dia de sábado. Eu estava aqui em casa. Eu disse, não. Não há razão para ser algemado. Aí consegui eliminar determinando a sua soltura. E ele foi solto. Entendeu? Aí foi uma, foi uma miséria de, de discussão de juiz de primeiro grau, pequeno irritado porque eu soltei o homem. É uma, uma confusão terrível.
0: Gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens que pensam em seguir a carreira de juiz federal.
1: Deve seguir. Olha, eu tenho, eu tenho quatro netos. Os quatro não querem ser juiz, preferem ser advogado. Digo, tá está certo. Mas por que advogado? Um disse assim. Ganha mais. Não é verdade. O advogado não ganha mais. Talvez trabalhe mais. Tem mais uma luta com os juízes, com os desembargadores, com os ministros. Ah, tem isso, tem. Mas trabalhar mais? Trabalha, não. Tudo é a mesma coisa. Agora eu acho que deve ser juiz. Agora, juiz, com coragem. Juiz firme. Juiz tranquilo, mas duro, firme. Que seja um juiz, na verdade, imparcial. Vale a pena ser juiz, vale a pena. Não tenha dúvida que vale a pena. Ser juiz é bom. É você, juiz, que decide. É você que diz o que está certo e o que está errado. É você. Você não, não depende de ninguém para dizer que não, não é assim, é assim. Não, é o juiz que decide. Portanto, eu acho isso fabuloso, compreende? O, o, o como a diz: advogado depende de um, de outro. Não, o juiz não. O juiz está aí, tranquilo, firme e forte, lutando pela sociedade.
0: Bom, o nosso espaço do aposentado e da aposentada no podcast Justiça Federal em Debate vai ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a participação do nosso convidado, Dr. Fernando Tourinho Neto. Uma honra e uma alegria inaugurar esse espaço. Com a sua pessoa. Obrigada pela disponibilidade, doutor.
1: Muito obrigado por essa grande oportunidade, grande mesmo oportunidade, né, de eu me expressar depois de tantos anos sem fazer tanto discurso, que eu fiz muito discurso, viu? Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muitíssimo obrigado a vocês.
0: E muito obrigado a você, ouvinte, associado e associada, que ficou conosco até aqui. Lembrando que todas as ações do Espaço do Aposentado e da Aposentada estão disponíveis em nosso site, na aba Ações Institucionais. Acesse e confira. Obrigado, um grande abraço e até o próximo podcast. Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajuf.